0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con Félix Franco en la parte técnica... ...y todos los compañeros que hacen posible que cada semana estemos aquí... ...porque sin ellos eh, no sería posible esto... Como Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel.
1: Eh, Alberto Bote, la, bueno, eh, la dormilona de As eh, y también ese podcast eh, que podemos eh, seguir también eh, todos los martes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas muy buena amiga cómo estás a la que al que además hay que dar la enhorabuena no solo por padel club sino también por esa exclusiva eh, de movistar eh, que va lo contábamos aquí la semana pasada que va a pues eso a retransmitir world padel tour eh, a partir de pues ya de los eh, cuartos o octavos de final enseguida hablaremos de eso también jesús mata compañero del diario marca qué tal muy buenas
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Pues hay que hablar de esto, hay que hablar de esa carta de los jugadores, hay que hablar de que empieza la competición, de qué va a pasar con las eh, chicas. Luego tendremos protagonistas, pero para no enrollarnos más y para tener eh, tiempo para hablar un poquito, vamos ya con la actualidad.
0: La última hora de la competición.
1: Antes de que empiece la exhibición de México y Miami, hoy nos trae Álvaro López. Eh, muy buenas, Álvaro, cuéntanos.
2: Hola, muy buenas, Miguel. Bueno, pues resumiendo, porque la verdad que hay, hay mucha actualidad. La última semana ha sido bastante movida. Bueno, destacar sobre todo en cuestión de jugadores el fichaje de Gemma 3 por Bullpadel. Eh, a su vez también la despedida quizá por movimiento de piezas de Virginia Riera, también de la misma marca, de Bullpadel. Eh, luego la, la unión de World de Tour y Movistar Plus como bien has comentado, aunque bueno, de eso nos puede dar más detalles Alberto Bote que fue exclusiva suya, en la que se emitirán en exclusiva los partidos femeninos y masculinos desde, ya desde este torneo desde Miami eh, a partir de los cuartos de final y luego bueno también hay que hablar de dos despedidas de la competición de dos jugadores profesionales como son Ángela Caro y Nacho Gadea que dejan el Padre en activo y se unen a las que hemos tenido este año como Seba Nerone, Cata Tenorio Maxi Graviel y también como bien has comentado bueno, hay que hablar de la carta de la Asociación de Jugadores a del del Tour en la que verdaderamente muestran mucho disgusto por todo lo que se ha hablado de la congelación de los puntos y demás hablando incluso de un desinterés y desprecio hacia los propios jugadores, hacia el deporte eh, y, y bueno, en, en definitiva hacia la competición eh, de eso ya hablaremos luego supongo lo que he tenido también en la, en la tertulia hay que hablar también del nacimiento, bueno, de la consolidación y del surgimiento de la página web y demás, de la asociación de jugadoras en la que está Lucía Sainz como presidenta vicepresidenta es Gemma Triay, la secretaria es Nuria Rodríguez y la tesorera Marta Talabán además de tres vocales que son del Cibrea Alejandra Salazar y Patilla 1 y luego bueno en lo que es la actualidad deportiva eh, hay que destacar las pre-previas y previas que ha habido este fin de semana en el Euro Indoor de Alcorcón del Miami Open, eh, que a partir de ahora va a ser sede de todas las fases previas internacionales, en chicas destacar las cuatro parejas clasificadas que son, eh, que han sido, perdón Araceli Martínez y Claudia Fernández Chiara Papacena y georgia Marchetti Julia Susarello y Roberta Vinci y Ana Cortiles y chenia clasca eh, destacar quizá la rápida eliminación de algunos nombres como el de Alba Galani y Elía Alegre, el de Nuria Vivancos y Lorena Alonso, o el de Carlota Casali y Patricia Martínez, estos por, por lesión de la, de la jugadora italiana. Y luego, chicos, eh, bueno, se han, se han clasificado Anton Sanz y Cristian Fuster, Benjamín Tizón y Tio Zapata, Rafa Méndez y Salvaoria, y Raúl Marcos y Javier García Mora. Y aquí quizá la nota negativa, bueno, la pusieron parejas como la de Gonzalo Rubio y Jorge Ruiz, como la de Martín Sánchez Piñero y Javi Martínez, o como la de Aris Patiniotis y Matías uh -huh. Díaz, que no han tenido suerte en este primer torneo de la temporada.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Eh, sorprende también ver a Mati fuera ya de un de un torneo con la, con la apuesta que había hecho con el griego. Bueno, pues de todo eso hablamos ahora mismo ya en nuestra tertulia. muchos eh, temas como apuntaba eh, Álvaro para hablar con esa carta con esa competición pero yo creía que como eh, decíamos al principio eh, Jesús Álvaro y Alberto eh, detalles eh, de pues aunque ya lo lo avanzábamos el martes pasado de ese eh, acuerdo de vuelta del Tour con Movistar exclusiva en la dormilona de As y que se han conocido algún detalle más, como que parece que va a ser Vamos, ¿no?, el canal que lo va a ofrecer.
4: Pues sí, faltaba por conocer los detalles de por dónde se iba a poder consumir las ronda finales de Huelpa del Tour, eh, cuál iba a ser el canal, parece que va a ser, bueno, parece no, se confirma que es Vamos y Movistar Deportes, si no me equivoco, uh -huh. según anunciaba vuelta del Tour y la propia cadena Movistar Plus, y bueno, eh, un poco lo, lo que adelantamos en la dormilona. Las rondas inaugurales de los torneos se podrán seguir consumiendo en abierto y de forma gratuita a través de la aplicación uh -huh. de la OTT o el Tour TV. Y es a partir de cuartos de final cuando Movistar se hace, se hace con los derechos. Eh, yo creo que es un salto cualitativo para el pádel Es cierto que habrá mucha gente a la que le chirríe tener que empezar a pagar por por consumir su deporte, pero creo que sigue sí la tendencia lógica y natural de, de un deporte cada vez que está más cerca de ser considerado de, de masas.
1: Dieciseisavos uh -huh. eh, y octavos, como dices tú en la app, que además eh, sorprende también un poco el anuncio que hizo Golpa del Tour eh, en, en las propias redes, una noticia en su web poniendo eso, que se van a, disfr a disfrutar gratis un día o dos antes de que se conociera lo de Movistar, Obviamente, lo que daba a pie evidentemente que si anuncian que las primeras rondas son gratis y solo anunciaban esas que iba, que iba a confirmarse la la noticia, eh, aunque ya como sí, al, al, al sí. final Miguel
4: eh, nos lo explicaba hoy Darío Magro en el episodio 6 de el Club eh, la apuesta de vuelta del Tour es total por retransmitir los torneos, había una demanda generalizada por parte del público de poder ver los torneos de forma íntegra, por primera temporada lo van a tener, eh, si no tengo mal entendido, también los 32 avos de final de los torneos tipo master se van a poder seguir a través de la aplicación de Tool tv y es a partir del cuarto de final cuando Movistar es quien se va a encargar de la retransmisión de, de, de esas rondas. Sigue la, sigue la lógica, como decía, de, de la evolución del deporte y de cualquier tipo de deporte, podríamos decir. Eh, y creo que hay muchos en sí que no cuentan con una cobertura total de todas y cada una de las rondas, ni siquiera probablemente los Grand Slams de, de tenis tienen todas y cada una de las rondas todos los partidos que se puedan ver en directo. Entonces, yo creo que es positivo. Uh
1: -huh. Sí, es un poco una costumbre. En su día también eh, la gente protestó cuando se dejó de emitir el fútbol en abierto. Evidentemente, las audiencias son menores, pero es una una cosa lógica, pero ahí está ahí está el fútbol, eh, Jesús. Sí, al final yo,
3: yo también creo que es una tendencia alta, pero no solo... En porque el pádel esté en plena expansión, en pleno auge, sino yo creo que también es un tema de, de mentalidad, ¿no? Yo creo que hoy en día, eh, si queremos consumir un deporte y que haya un espectáculo grande, que haya cada vez mejores jugadores, que los jugadores tengan cada vez más recursos, que la transmisión que la sea más rica, eh, yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar la mentalidad en ese sentido eh, y que hay que pagarlo. O sea, realmente, esto es eh, extrapolando al fútbol, muchas veces la gente se quejaba también, como tú decías, Miguel, de, de cuando se dejó de mentir en abierto, pero el hecho de que la gente tenga que pagar por ver un partido de fútbol, eso traerá consigo que su club pueda fichar mejores jugadores, eh, et, etcétera, etcétera. O sea, esto al final, yo creo, repito, cre creo que es un tema de mentalidad. Se le han dado muchos palos en estos últimos días a World Cup del Tour porque, bueno, pues yo entiendo que es un, es un cambio grande el hecho de… Pues, de poder ponerte el paddle cuando quieras y sin tener que pagar un euro, a de repente pues tener que pagar dinero. Y yo, yo, lo, yo lo puedo entender, pero creo que, que ya no es solo el tema del pádel, es, es el tema del deporte en general y si tú quieres consumir algo, eh, un producto muy, muy bueno, como es, eh, sobre todo a nivel televisivo o el del tour, eh, tienes que pagarlo. Y, y ya está, entiendo que cueste, y, 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 si, entiendo y, 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 que de inicio cueste, pero que esto,
4: que esto es en España, quiero decir, que en otros claro, países claro. que se están incorporando al Padel, eh, las plataformas de pago ya son las que se encargan de retransmitir las rondas finales, en este claro caso bien. el del Tour, simplemente que hasta el momento en España se consumía a través de, del canal de YouTube y era de forma gratuita, pero la lógica nos dice que el deporte, el, el contenido en sí, el consumo de, del ocio pasa por el pago. Eh, otra cosa, nos podríamos, podríamos entrar en la cuantía. La semana pasada especulábamos claro. cuál sería el importe que tendría que pagar un usuario para poder consumir el Paddle. Lo cierto es que va a ser a través de Vamos, que es un canal que está en abierto, por decirlo de alguna forma, para todos los tipos de paquetes de Movistar. Sí, en el no paquete va básico, vamos a decir. Exactamente. A no va a haber que acceder a un paquete de una cuantía determinada de 120, 150 euros, como estábamos hablando, para poder tener eh, el Paddle. Eh, la calidad se paga y pasa en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso yo creo que Movistar, y nos lo comentaba también Andrea Ballester, con la que hemos podido hablar en Paddle Club, que Movistar va a intentar darle un salto de calidad a la retransmisión a través del HD, de trabajar el back, de dar otra otro tipo de narrativa al deporte. Lo que se había hecho hasta el momento era muy bueno, pero Movistar es un especialista en la retransmisión de eventos deportivos y sí, creo que eso es muy positivo para que el paddle evolucione tener industria y cada vez podamos disfrutar de un deporte que uh -huh. esté eh, en mejores condiciones.
1: Yo, Albert, ah, te dejo, Álvaro, un segundito, al ver por lo del precio que decíais, al ver que estaba en el canal Vamos, no sé si sabéis que hay otra aplicación que se llama Movistar Lite, o Lite, o como os guste decirlo, y dentro de ese Movistar, que yo creo que no llega ni a, o está más o menos en torno a los 30 euros al mes, está el canal Vamos, así que... Mmm, es una opción para, para si alguien quiere ver eh, el pádel sin eh, excesivo desembolso, Álvaro.
2: Sí, yo sobre todo la, la duda que me surge ahora una vez que se ha anunciado esto de Movistar Plus, precisamente lo que ha dejado ahí entrever Alberto, es decir, que, que hablando con Andrea Ballester eh, ha mencionado que va a hacer una apuesta clara a Movistar, pero claro, hay que ver... Eh, a nos... Partiendo de la base, que en España no nos gusta pagar por nada y si lo podemos tener gratis, eh, cuanto mejor el hecho de tener que pagar, ahora la gente va a exigir que claro que la calidad sea mejor que lo que tenía hasta ahora y sobre todo que los comentaristas barra narradores, eh, aparte de que sepan de pádel eh, digamos que, que sepan llevar una retransmisión de un deporte que es muy especial, no es como el fútbol eh, ni como otros deportes que quizás es mucho más espectacular y es constantemente eh, comentar jugadas, aquí también tiene algún tiempo muerto, entonces eh, no se sabe nada, o por lo menos en, en mi persona lo desconozco, qué apuesta van a hacer de comentaristas o narradores eh, para, y de y de al final de cámaras y de y de tecnología para, para estas retransmisiones. Entonces no sé qué si esa apuesta de pagar por ello va a tener una cuantificación a nivel de, de mayores, eh, lo que ha dicho Bote, de, de HD, mejores cámaras, mejores retransmisiones y darle un extra
4: a la gente que pague por ello. Álvaro, que en el episodio 6, como decía, hemos tratado con las dos partes implicadas, en este caso Movistar y, y World del Tour. Eh, Darío nos ha contado que van a ser 15, o más o menos, eh, quizá algo por encima, eh, las personas implicadas en la narración, desde narradores, comentaristas, apoyo técnico y demás, con lo cual también World del Tour en cierta medida está sustentando ese salto evolutivo que no solo vaya por la parte técnica y Movistar, al final, lo que se va a encargar es de tener la, se la señal y de darle un envoltorio mejor a lo que se hacía hasta el momento. Y como decía, es que Movistar Plus eh, ya no es solo la experiencia con la que cuenta la retransmisión de eventos deportivos, sino es la calidad que lleva la, la marca Movistar para hacer eventos deportivos. Entonces, creo que de un lado, World del Tour se va a encargar de nutrir el contenido y de seguir mejorándolo, y Movistar le, lo va a potenciar para que la calidad de esa retransmisión sea todavía mejor.
1: Uh -huh. Eh, eso supongo que al final eh, se conseguirá bien. Si sí, sí, eso sí, al final se hace como con Gol, que hacía eh, pues eh, goal, eso, golpa del tour, pues eh, mucho de la retransmisión, luego le cedía la señal a ver cómo lo, cómo lo hacen y lo otro. Yo supongo que se irá viendo ya nada a partir de Miami, porque es cuando decían que iban a, que iban a empezar. O sea que ahí lo veremos. Yo, yo todos. Por, por,
4: lo que, por lo que sé, Miguel, no creo que sea tanto la cesión de una señal como pasaba en el caso de Gol. Sino eh, por lo que tengo Una entendido, colaboración. Movistar, va Movistar va a desplazar un equipo técnico, creo que incluso son dos diferentes, para trabajar todos y cada uno de los eventos. Uh -huh. Es decir, que va, van a ser las cámaras de Movistar, van a ser los técnicos de Movistar los que se encargan de la retransmisión, con lo cual eh, se implica, por decirlo de alguna forma, en la cobertura del evento. No es tanto un alojar eh, la señal según qué canal para poder visualizarlo sino que Movistar es quien, sí. quien es el actor sí, principal lleno. a la hora o sea. a la hora de, de darle ese salto eh, cualitativo uh
1: -huh. Bueno, pues eso lo, lo veremos enseguida y para no eh, alargarnos más con, con este asunto que pues tendremos tiempo para comentarlo es eh, cómo estarán en Miami esa relación de los jugadores eh, con eh, el circuito después de la carta a la que hacía referencia Álvaro con, eh, decía, desprecio eh, también criticaban, por cierto aparte del tema de los puntos las concesiones de la Will Card para, para Miami si no creo recordar más eh, ¿Cómo veis? ¿Cómo puede ser esa tensión? Imagínense las, eh, los encuentros cuando se crucen por el pasillo con eh, el presidente Huelpa del Tour, Ramón Agenjo, con eh, Mario Hernando, Jesús.
3: A ver, pues es una situación obviamente súper, súper desagradable. O sea, yo, yo, yo entiendo que esto. Eh, a ver. Eh, no es una situación buena bonita para ninguno yo creo que una vez se ha abierto ya la veda con este intercambio de, de cartas comunicados eh, llamémoslo así pues eh, todo apunta que es eh, a que este camino no, no 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 tiene final no bueno tiene el final que, que creo que todos más o menos intuimos y, y conocemos pero claro hay que pensar mientras tanto en, en ese proceso que hablabas tú Miguel en ese en dos semanas empieza la temporada en dos semanas estamos en Miami y, y esa tensión va a estar ahí. Yo creo que yo creo que no es cómoda para ninguna de las dos partes, por mucho que esta carta de los jugadores de la que hablábamos sea muy directas, eh, muy, muy cabreados. Eh, no sé, yo creo, y justo eh, hago referencia a las palabras eh, que tuvo sebanerone con nosotros en Marca hace una semana, que decía que, que era la sensación de que el pádel estaba como como mareado, no, como manoseado, pasando de manos, eh, al final eh, de cara al exterior este intercambio de, de comunicados, esta esta guerra por así decirlo, porque esto es una guerra ya, eh, no, no es buena, no, no es buena, yo creo que no hace nada, nada bien al pádel, la verdad.
1: Uh -huh. Alberto.
4: No deja de ser otro movimiento más en esta partida de ajedrez que se está jugando en el pádel, eh, simple y llanamente. La escalada de acontecimientos, de comunicados, de informaciones, de noticias filtradas, se sigue sucediendo. Eh, en cierta medida es lógica en el momento en el que vive el pádel. Y bueno, pues ¿cómo será la relación? No creo que varíe mucho a la de las últimas semanas, sinceramente. Los jugadores tienen que ser profesionales, eh, creo que así lo serán. Irán a Miami, disputarán el torneo van a, evidentemente, eh, dar el mejor nivel posible y, mientras tanto, se sigue avanzando en esa cohabitabilidad de los dos circuitos para esta temporada 2022. Es que no veo nada nuevo realmente en todo esto, salvo unas relaciones desgastadas eh, que ya conocíamos y que, bueno, pues por ambas partes están siguen haciendo los movimientos que, que son lógicos dadas las circunstancias en las que está ahora mismo el padre profesional. Uh -huh.
1: Yo me quedo también con unas palabras, eh, bueno, a, a Álvaro, eh, que me ha venido a la cabeza del otro día de Manu Martín, eh, sorprendido de cómo con los jugadores que había hablado estaban todos a favor de, de pues, de cambiarse al nuevo circuito.
2: Sí, a ver, eh, bueno, en, en referencia a lo que han dicho mis compañeros, a ver, la, la situación es eh, muy tensa, o sea, está claro pero que es tensa no solo entre los jugadores, sino entre los jugadores y las jugadoras, porque recordemos que, que en el caso de las jugadoras tienen otras ofertas eh, diferentes en, el, en alguna parte a los chicos, eh, que son dos asociaciones diferentes. En el caso de los chicos, que yo personalmente es la que más conozco, eh, por lo que sé tienen en cuenta a todos, absolutamente todos, desde el número uno del ranking hasta el ranking más abajo, y, y bueno, eh, al final lo que dice Botes son profesionales, disputarán el torneo, Maxime si cabe, siendo el primer torneo del año, eh, querrán dejar eh, la mejor imagen posible, pero bueno, la situación es muy tensa, esto es una guerra de egos entre entre el circuito actual, eh, los jugadores, las propuestas que hay, y bueno, es saber quién quién puede más, a ver quién reafirma mejor su posición. Y lo que sí está claro es que aquí lo importante es que al final termine ganando el Padre. No es cuestión de que haya mejores premios, mejores torneos y mejor todo, sino que al final el que salga ganando sea, sea el
1: Padre. Alberto Bote, te tienes que ir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Perdonad
4: que hoy hoy no tengo mucho tiempo y la semana que viene prometo
1: compensar. De sobra, muchas gracias. Eh, pues eso, lo que decía Álvaro, eh, Jesús también. Eh, yo creo que además cuando se pone esa tensión ya... Eh, hombre, siempre se puede reconducir. En esta vida no hay nada definitivo, pero la verdad que pueden surgir nuevas fricciones, como han surgido por los puntos, por las wildcards, eh, y, y tener una, una situación un poco complicada, aunque eh, luego se puede incrementar incluso cuando se conozcan qué jugadores participan en esos 10 torneos que todavía, hay que decir, todavía no ha anunciado la FIP. Eh, entonces, mmm, hay... Ahí en el encaje en calendario será, será clave. A ver,
2: aquí hay una cosa muy clara, es decir, eh, los jugadores no quieren actualmente seguir con el actual World Cup del Tour, o sea, están muy descontentos. Eh, a las pruebas me remito a la carta en la que se han quejado de, de la congelación de los puntos, de los actual del actual sistema de reparto de premios, eh, de que se dé Will Cards eh, a diestro y siniestro, porque si más lejos, por ejemplo, eh, Wayne Boyd que es el, el empresario que, que gestiona el Miami Open va a jugar el, el cuadro final con, con Mario del Castillo, si no recuerdo mal, y no creo que Wayne Botch sea jugador profesional. Entonces, ese es uno de los puntos también de fricción que yo entiendo que se tengan que dar wild cards en determinados momentos, pero no a empresarios de la zona que, que quieran jugar, por mucho dinero que tenga Entonces, bueno, más allá de eso, ya te digo, eh, hay mu muchísimo descontento entre los jugadores. Eh, el hecho de que perjudiquen ahora eh, con la congelación de los puntos FIP sobre todo la parte de abajo, eh, también es un hecho que, que ha creado fricción. Luego hay que ver, este año creo que los Challengers lo va, no los va a jugar ni el Tato, porque claro, eh, los jugadores, si está el Circuito Fit con sus 10 pruebas, que no sé dónde las van a colocar en el calendario, a lo mejor Jesús tiene más información que yo, pero no sé dónde las van a colocar, en, en qué semana, si teóricamente, según golpa del Tour, no pueden jugar eh, una semana antes y una semana después de sus torneos, cosa que dudo mucho que eso sea legal, eh, no pueden jugar, entonces no sé dónde van a colocar las 10 torneos, porque solo hay una semana libre de aquí a, a abril o mayo, creo. Y, y luego ya te digo, está el tema de las chicas, que bueno, luego supongo que podremos hablar eh, más adelante con, con una de nuestras invitadas y que nos cuente un poco a ver cómo está su, su asociación y sus decisiones, pero es un tema muy, muy controvertido porque los jugadores están muy descontentos y la carta lo dice todo. Eh, al final, golpe altura hecho y deshecho que hasta cierto punto está en su derecho como circuito privado, sí. hacer lo que quiera, pero claro, eh, no muchas veces, eh, bueno, con los medios de comunicación no cuenta, eh, con los propios jugadores no cuenta, con las marcas no cuenta, con las federaciones tampoco cuenta, entonces al final es mirarse su ombligo únicamente y no 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 se apoya, no te digo que, que nos des, pero por lo menos eh, déjanos que te ayudemos también a mejorar, pide opiniones, busca el consenso, busca el diálogo y eso es algo... No diría a lo mejor que nunca, pero que en muy raras ocasiones el circuito profesional ha hecho. Y al final está yendo y está ocurriendo como pasó anteriormente con el PPT, que se autofagocitó y por sus propios errores, que es verdad que ha hecho mucho y muy bien por el padre, pero también ha hecho cosas muy malas por el padre del circuito profesional actual. Y al final pues está ocurriendo lo que está lo que está ocurriendo. Uh -huh.
1: Jesús. Yo me reafirmo
3: en lo, en lo desagradable que es todo esto, porque al final... Eh, ahora mismo, más que estar todos expectantes a que empiece la temporada, a incluso cuándo serían estos 10 torneos de la PIP, eh, lo, lo que sea, estamos más pendientes de, de quién va a ser el, el que dé el siguiente paso, ¿no? el que el, dé el, el siguiente golpe, el que dé la siguiente estocada. Eh, obviamente yo creo que todo va por los aires, eh, digámoslo así, cuando ya se conozca el calendario de la PIB y cuando ya llegue ese primer torneo de ese nuevo circuito y a ver qué hacen los jugadores. Al final, eh, justo mientras estabas hablando, Álvaro, estaba echando un vistazo al calendario otra vez, es que lo veo casi imposible, porque eh, a no ser que, que, que congreguen en el mes de agosto, en esos primeros 18 días que no hay nada, eh, y creo que es eso, hay una semana en abril, hay dos semanas seguidas en abril en las que no hay nada, y, y, y poquito más. O sea, es que eso sí que cuesta bastante asimilarlo, ¿no? Yo creo ¿no? dónde van a encajar todos esos torneos, y sobre todo, y ahí es donde va a llegar el punto de, de fricción ya súper, súper importante, es... Eh, si, los, si algunos jugadores eh, quizá puedan renunciar a algún torneo de golpe del Tour para, para jugar algún torneo de, del nuevo circuito de la fib Entonces, yo como digo, eh, bueno, pues aquí cada uno, de, hablabas tú del tema de los egos, Álvaro, yo creo que al final, pues aquí hay egos ahí por todos los lados, obviamente, los jugadores miran por lo suyo, el circuito mira mira por lo suyo, y al final da la sensación de que nadie mira por el pádel, nadie mira por el deporte, nadie mira por la imagen que se está dando al exterior, ya lo dijimos incluso desde el principio, ¿eh? la forma que tuvo la Federación Internacional de anunciar todo esto, eh, ya fue rara. O sea, haciendo una analogía con el tema de la Superliga de, de fútbol, ya fue algo raro. Sí. Ya parecía como, como no, no voy a decir una chapuza, pero era como, vamos a ver, tú quieres presentar algo serio, algo que dices que va a cambiar el pádel, eh, tú tienes que, tienes que darle otro empaque, ¿no? tienes que darle otra una sensación de, de mayor seriedad. No empezar, no voy a decir quién empezó o quién, pero... Iniciar esa guerra de comunicados, esa guerra de carta de los jugadores, ahora eh, los abogados de Huelpa del Tour contestan, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. Eh, para mí insisto, y esto sí que llevo meditando varias semanas, que eh, la imagen del padre le está quedando súper súper degradada. Yo, con los jugadores que podía podido hablar y con las jugadoras, todos están convencidos de que esto va a cambiar también, de que después de de que esta guerra es más o menos eh, inevitable, eh, digámoslo así, pero que pero que realmente eh, la sensación que da es que el deporte está dando bandazos. Dando bandazos y que hay personas que se quieren hacer con el deporte, entre medias están los jugadores ahí que quieren su, su posición, quieren, quieren sus mejoras, cosa que es lógica, pero, pero
2: la sensación que da para el exterior, insisto, es
3: muy, muy mala.
2: Sí, es que es eso. Tú, tú dime a mí eh, lo que has comentado. En, en esas dos semanas de agosto tuviera a los jugadores y a las jugadoras que se quedan sin mini vacaciones y sin una mini pretemporada o bueno, o intertemporada, o llámalo como quieras eh, para que jueguen dos pruebas Challenger, eso no se lo come nadie, o sea, eso no, no lo va a hacer nadie, eh, claro. y ya te digo y ayer hablando con algún con algún jugador eh, que no es top 10 eh, ya me dijo que los Challenger eh, lo ven muy complicado jugar los estaños, máximo es hay otra opción de, de los de la FIFA
1: pues eh, veremos, a ver. Pues si os eh, parece, eh, hacemos nada, una pequeña pausa y saludamos ya a nuestro primer invitado.
0: es Paddle en Capital Radio.
1: Pues eh, ya tenemos a nuestro invitado, como les anunciaba, saludamos a Jesús Ferreres, el presidente ejecutivo de Ultimate Paddle Company. Eh, don Jesús, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, eh, gracias por acompañarnos.
5: Eh, buenas noches a todos y gracias a vosotros por hacernos de altavoz, de alguna forma, para para promocionar estos challengers de esta temporada 2022, o para lo que necesitéis, vamos, en definitiva.
1: Eh, perfecto. Eh, vamos entonces a hablar un poquito... Eh, bueno, pues hay que decir que Ultimate Paddle Company son los eh, challengers de, de World Paddle Tour. Este año tienen un calendario preparado con, eh, si no me equivoco, me corrige por ahora, son eh, creo que cinco pruebas y un... Eh, y una, un master final, vamos a decir, en Córdoba, que se celebrará a principios del mes de diciembre.
5: Efectivamente,
1: así, así es. Eh, Tenemos
5: cinco pruebas más uno. ¿Y uh
1: -huh. eh, cómo se plantea en este año la competición eh, con eh, pues eso, esas eh, pruebas, con eh, todos los líos que hay? Eh, ¿Cómo lo afrontan ustedes? Eh, con, ¿Con optimismo, con ganas? También un poco para preguntarle a la vez el balance que hacen de, del año pasado.
5: Eh, pues mira, a ver, no nos queda otra que hacerlo como siempre intentamos hacer las cosas, lo mejor posible y con el máximo de los optimismos. Tampoco, no tenemos una bolita de cristal, tampoco hay nada definido con, con lo que entiendo que tú me estás preguntando así en, 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 en genérico. Pero bueno, nosotros hemos decidido este año, por supuesto, seguir intentando hacerlo lo mejor posible, que es lo que nos viene y lo que nos nace hacer las mejores pruebas posibles, lo más atractivas para los jugadores dentro de lo que es el circuito World del Tour. Empezamos, como bien sabéis, y bien en el calendario, la última semana de marzo en cepaje sí. Como también sabéis, en nuestras en pruebas pueden jugar a partir del número 12 del mundo de chicos y de la número 8 del mundo de chicas. Este año eh, pues nada, vamos a hacer el producto más atractivo posible para que todo ese, revuelo, todo ese revuelo que hay genérico, pues de alguna forma eh, compensarlo o no compensarlo o hacerlo lo mejor posible en definitiva para atraer al máximo de jugadores, que es nuestro, nuestro interés por nosotros, por las sedes a las que vamos y por el panel del público en general.
1: Uh -huh. Hombre, claro, porque habéis hecho una apuesta importante: eh, una inversión, un desembolso, una preparación, toda una infraestructura, sí. claro, sí. toda una infraestructura eh, que eso, que, que los eh, jugadores, pues, hombre. Eh, deberían estar. Mm, también un poco el, el problema es ese encaje en el en el calendario que, que este año eh, pues hay muchas eh, muchas pruebas. No vamos a hablar de, de otros circuitos, que por ahora no hay ninguno presentado, pero solo Golpa del Tour y lo que puedan, eh, los circuitos de, de la FI, pues ya eh, va a haber una, una sobrecarga importante.
5: Totalmente de acuerdo, Miguel. Pero como eso no lo sabemos y sí. es un condicionante que no depende de nosotros, uh -huh. pues tenemos que hacer marcha y como tú bien has dicho, yo creo que la temporada 2021 que era nuestro estreno, que te aseguro que no fue nada sencilla.
1: Sí.
5: Ya no solo porque era nuestro primer año sino por todo el tema pandémico y porque ya se empezaban a, a escuchar, habían ruidos de, de muchas historias, de muchos nuevos torneos y los jugadores estaban un poco alborotados también, ahí ya empezaba a rumiarse un poco todo. Eh... En la conclusión final es que vamos que salieron muy bien. Me cuesta decirlo a mí porque no me gusta tirarme flores a mí mismo, pero la gente, la visibilidad fue muy buena, la retransmisión fue muy, bien, muy buena, perdona, la audiencia también, los jugadores de las conversaciones que hemos tenido con ellos con el, con la, con el simple motivo de saber si les había gustado, o no les había gustado, en qué podíamos mejorar o no. Porque en definitiva nuestro... Nuestro fin es atender lo que ellos necesitan, de alguna forma, siempre dentro de un, de un contexto determinado, pero bueno, lo mejor para ellos, lo mejor para el público y lo mejor para las sedes, que son también las que participan dentro de este patrocinio general de de lo que
1: es el circuito Challenge. Uh -huh. Eso sí, es verdad que eh, los jugadores sí, con algunos que hablábamos cuando ganaron algunos de los torneos, que pues bastantes o sea, entraron en el programa, si sí destacaban por pues, eso, la, la atención, cómo eh, se les había cuidado, porque es una cosa que, que valoran la verdad mucho los eh, jugadores y, y yo supongo que eso también ha sido un, un aliciente. ¿Va a haber cambios eh, en, en lo que es el el Challenger de, en, en la competición este año, eh, ¿qué novedades puede haber o cómo, cómo lo, lo han planteado?
5: Pues a ver, novedades en, en general hay muchas, en cuanto a sedes, pues las que vienen en el calendario, que empezamos en Getafe, luego al Albacete repetimos, ¿Sí? novedad, eh, Getafe de, de inicio, que además este año es ciudad de Europea del Deporte, Luego está Albacete, que ya lo hicimos el año pasado. Luego vamos a Mallorca, a la Rafa Nadal Academy, sí. que hemos llegado con ellos a un acuerdo y estamos todos emocionadísimos. Y Maxine, cuando, cuando bueno por la hazaña que hizo en, en Australia la última vez nuestro gran, querido y amado Rafa Nadal. Luego nos vamos a Calanda, que repetimos la última de agosto. Luego vamos a Valencia y al final acabamos en Córdoba con la Challenger Final que tú has comentado y que es una de las novedades vamos a tener una Master Final pero de los Challenger donde participarán con el mismo formato que los que las Master Final de los 16 mejores jugadores eh, y de las 16 mejores jugadoras se hará un, un, un Challenger Final eh, en la ciudad de Córdoba también como novedades aumentamos los premios económicos de 15.000 que estábamos dando en chicos, pasamos a 27.000, un 80% prácticamente más, y en las chicas de 10.000 a 21.000, que son 10 por 110% más de lo que tenían el año pasado y en puntos, en torno al 70%, aproximadamente más de puntos en el ranking de World Battle. Uh
6: -huh.
5: Y a su vez, haremos, también insta instauraremos lo que son las dietas, que serán similares a los que se les ofrece habitualmente en los Open, y los transfers, pero bueno, los transfers sí que es verdad que el año pasado también los estábamos dando. Uh
1: -huh. O sea que eso hace también mucho más atractivo a los jugadores, el que quieran, el que quieran eh, ir... Porque eh, ya la última por mi parte, antes de que te pregunten los eh, compañeros, las retransmisiones. Eh, contábamos, lo adelantaba nuestro compañero Alberto Bote, eh, que Huelpa del Tour va a hacerlo con Movistar. Eh, se eh, puso esa app también de Huelpa del Tour. ¿Cómo se van o cómo vamos a poder ver los aficionados, los eh, Challenger Jesús?
5: Nosotros exclusivamente emitiremos por la OTT de Huelpa del Tour, Worldpad del Tour TV. Sí. Y estamos valorando la opción de hacerlo también a través de canal YouTube. Esperamos eh, inicialmente... Sí, a través de la app. Exacto.
1: Pues conmigo están Álvaro López, eh, de Padel Spain, y Jesús Mata, del diario Marca, eh, para, para hacerte alguna consulta, Jesús.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.
1: Sí.
3: Yo quería preguntarte por el tema de eh, los criterios de elección de, de las sedes que tenéis desde los Challengers. No sé qué, qué tipo de aspectos tocáis para elegir una, una sede u otra, porque entiendo que al final es como eh, ramificar un poco más eh, el tema de, de a lo que puede llegar el pádel, ¿no? Eh, encontrar eh, muchos más sitios en, en España en los que quizás pues, no tienen la esa envergadura, por así decirlo, para pues para albergar un Open o para, o para albergar un, una prueba máster. Eh, ¿Qué criterios cómo se lleva a cabo esa, esa lección, Jesús, de, de las diferentes sedes de los Challengers?
5: 21 venían prácticamente en su totalidad heredadas del trabajo que ya habían realizado desde desde Golpa del Tour y siempre con esa finalidad que tú muy bien has nombrado, que era hacer un poco más eh, visible el pádel en, en aquellas poblaciones donde por por presupuesto o por, por no, no van los open. pero básicamente esos son los dos grandes motivos de elección de sede y luego que también que la sede tenga una capacidad para para soportar esa, esa ese desembolso económico que tienen que realizar para que se pueda realizar allí una de las pruebas por supuesto uh -huh. Eh, álvaro hola buenas
2: jesús buenas noches buenas noches Álvaro. Mira, yo quería hacerte varias preguntas mira eh, la primera de ellas es bueno has hablado de, de que los jugadores os comentaban eh, eh, bueno lo bien que estaban organizados los challenger y demás pero yo quiero saber eh, qué es lo que más os han pedido mejorar los jugadores eh, de cara a este año eso por un lado y luego por otro lado en el aspecto de las pruebas eh, me faltarían por saber dos ubicaciones en concreto, la de Valencia y la de Córdoba, que no habéis puesto, o si lo habéis puesto ya a mí se me ha pasado, eh, dónde se va dónde se va a celebrar el torneo en concreto y Ajá. si hay opciones de que en algún momento los Challengers salgan fuera de España.
5: Pues a ver, eh, la primera que me comentabas yo no he dicho exactamente que, que ellos nos decían lo bien que les atendíamos, <risa> lo ha dicho eh, Miguel, pero sí que es verdad que de lo que ellos nos pedían en concreto, y que te agradezco porque entiendo que, que sí que es verdad que, que se le estaba atendiendo bien, o por lo menos eso es lo que intentábamos en cada una de las pruebas. Nos hacían mucha mención a que a que incluyéramos también el tema de dietas dentro de lo que eran las pruebas y que este año lo vamos a hacer, y para hacerlo todavía más, más, más atractivo, pues hemos subido los premios y hemos subido los puntos. Pero bueno, que era un poco, eh, de alguna forma, asemejar los servicios que pudieran tener en las pruebas grandes cuando van a un Open y, y demás. A la vez nosotros, como nuestro, nuestros importes o en premios son menores, pues también el coste para muchos de los que hacen pérdidas previas es el mismo, con lo cual había un poco de compensar también con otros servicios como, como era el de las dietas que lo hemos entendido y este año pues lo vamos a implantar, uh
1: -huh. y el tema y de pregunta, el, el tema de que... salir, de hacer challengers fuera de ah. España,
5: inicialmente no ha planteado, yo creo que cuando, pero vamos, no dejamos, no es que esté la puerta cerrada ni mucho menos, por nuestra parte estaríamos encantados pero yo creo que todavía queda pendiente mucho por hacer en la estrategia general del, del, del circuito a nivel internacional de cómo definitivamente va a quedar montado. No lo digo por nada y por todo la, el revuelo que de ahora, sino por el hecho de si esos Challenger que vayan a otras ciudades pues eh, se opta por una opción de que sea un local el que los lleve. Por nuestra uh -huh. parte, veo que tiene mucho sentido que hayan Challenger eh, a nivel internacional, por supuesto, porque veo que es un producto, que, como tú bien decías, aunque tu compañía anterior, pues que el presupuesto es un poquillo menor a la hora de montarlo, un poco menor, con lo cual puede ser una puerta de entrada muy interesante para la, uh -huh. los diferentes países donde quieren instaurarse sí, y a ya. las pruebas mayores. O sea, una punta de lanza, por así decirlo.
1: Uh -huh. Sí, aprovechar el tirón del, del pádel, eh, porque, vamos, por hablar yo, si se hace un golpa eh, del Tour en París eh, se puede hacer un Challenger en, en el sur de Francia y no y no por hay ningún problema ejemplo. que no que, que es demasiado grande y es una oportunidad para aprovechar ese tirón que tiene ahora este deporte, Álvaro, otra cuestión tenías
2: Sí, bueno, me, me faltaba por saber eh, Jesús, eh, de las dos últimas pruebas que no, ya ah, te sí, digo, sabemos mira, la ciudad Valencia, pero no el sitio
5: Valencia eh, casi al 100% que será en Torrente ¿vale? Uh -huh la población de Torrente que también es una población muy grande que está sí. a cinco minutos de Valencia capital uh -huh. y Córdoba capital.
2: Vale. Uh
1: -huh. o sea, vale, que... vale.
2: Perfecto. Pues nada, mira Jesús, yo quería saber, hacerte otra pregunta. Eh, sí. Bueno, mucho se ha hablado de todo este año de los diferentes circuitos que pueden surgir y de dónde ubicar sus pruebas y demás. Eh, ¿Cómo veríais vosotros, o si lo consideraríais como tal, un fracaso por llamarlo de alguna manera? ¿El posible hecho de que los jugadores decidiesen no jugar los Challenger eh, para disputar las pruebas de la Federación Internacional o de cualquier otro circuito que termine por salir?
5: Pues es una buena pregunta. <risa> a ver, que te puedo contestar en el sentido de decir que efectivamente para nosotros pues sería un... No voy a decir la palabra, pero, pero vamos... Es que, pues sí, que nos sentiríamos nos pues, eh, mal por el hecho de. No mal porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana y tienen la libertad, por supuesto, pero, pero hombre, que para nosotros sí que sería un pequeño fracaso. Pues lo intentas montar con todo lo mejor que tienes, lo mejor que puedes y a, y a riesgo y ventura nuestro, ¿no? que esto al final parece que. Que, que no se ve tanto y que te agradezco que lo hayas dicho al principio de las inversiones que realizamos o sea, al final hay mucho en juego por nuestra parte, es una, una apuesta muy grande y hemos decidido pues apostar al máximo por estas pruebas que sí que es verdad que entendemos que por supuesto siempre deberían existir que hemos cogido esta, esta franja de jugadores porque les queremos dar la máxima visibilidad y el máximo protagonismo y eso también hay que hay que verlo, y que también es verdad que si lo más atractivo es ir a una gran prueba de estas que, que se está hablando ahora para los jugadores de nuestro ranking, pues yo creo que igual no es tan atractivo, y me explico de alguna forma, que no sé si es así exactamente o no, o que las consecuencias pueden ser esas o, o no, porque no hay nada definido uh -huh. ni real o materializado de lo que pueda salir. Pero bueno, que una persona que esté en el ranking 20 o más atrás y demás, pues igual irse a una prueba, una super prueba en cualquiera de los países que se está nombrando, que se pueden, donde bueno, podrían realizarse estas grandes pruebas, pero al final supone un coste muy grande, o puede suponer un coste muy grande, y las opciones que tengas a, a pasar en rondas, o cuartos, o semis, pues ellos las tendrán que valorar, en definitiva. Uh -huh. nosotros les damos un producto cercano muy bien definido dentro de un gran grupo con, con unas opciones muy, muy potentes uh -huh. Sí que es verdad que en el 21 no, yo no sé qué consideraréis vosotros pero creo que el objetivo del challenger que es un poco lo que os estoy comentando en, en todo momento que es dar visibilidad a los jugadores del 12 en adelante pues yo creo que lo hemos conseguido y muchos de ellos también han salido beneficiados de esa gran visibilidad que hemos tenido para luego conseguir nuevos patrocinios y que ya sabemos que este año pues el patrocinio de jugadores pues está mucho más cotizado. Esperamos que por nuestra parte haya servido esa visibilidad para que ellos también hayan podido tener... Eh, esa parte de beneficio propio.
1: Uh -huh. Sí, porque como dices tú, muchos jugadores pues hasta tenían que poner dinero para ir a otras pruebas y al final eh, en los challengers se han encontrado a gusto y han eh, han podido incluso alguna pareja reivindicarse, ganar partidos que, que llevaban tiempo sin ganar y, y, y como dices, luego todo tiene una repercusión porque además tampoco hay que olvidarse, como dices tú, eh, que, que UPC eh, sois una empresa y que al final, como toda empresa, como todos los que trabajamos en en una empresa eh, para poder vivir para poder eh, tener puestos de trabajo tiene que ser rentable porque al final si no, no se consigue claro entonces para para conseguir eso pues también hay que intentar hacerlo lo, evidentemente lo mejor posible que es lo que estáis intentando vosotros
5: Efectivamente, y por eso esa parte de fracaso sí que existiría <risa> sí, Pero... si realmente no contamos con, esa, con ese cupo de jugadores que, uh -huh. que lo hagan más atractivo y más potente, pero también te digo una cosa, que, a ver, que el challenger es el challenger y, y los jugadores, al a nivel que sea, los vamos a tener. Luego Otra cosa es que te apetezca más que venga uh -huh. alguien más potente o menos potente o sí. un ranking mayor o menor, pero bueno, vamos, entiendo yo que vosotros sois más expertos que yo en toda esta materia y vamos, que, que por supuesto debe existir, y que uh -huh. va a ser muy atractivo y que nuestra labor y misión es por supuesto hacerlo lo más atractivo posible y si podemos y, y debemos ganar algo de dinero, porque como tú bien has dicho, necesitamos la sostenibilidad de esta empresa, pues pues mejor todavía, porque uh -huh. eso nos animará a hacerlo más atractivo el año que viene y a, y a continuar hasta que continúe este circuito, que ojalá sea por muchos años, uh -huh. y que cuenten con nosotros también.
1: Pues eh, Jesús Ferrer, eh, la verdad que por el Padre, que, que os vaya bien y seguimos hablando Muchísima durante gracias. este
5: año. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y gracias por darnos altavoz.
1: Gracias a, a ti. Pues eh, ahí está, el, los Challengers que se preparan con esas cinco pruebas, una eh, final en Córdoba y eh, luego veremos si hay más o no, cómo está ese, ese encaje. Pero, hombre también hay que destacar el esfuerzo que, que hacen, como dice, por hacerlo atractivo con esa subida del 110 para las chicas y del 80%, creo que ha dicho, de premio para los chicos. Al final, el objetivo, pues como lo veis, el que sí vayan a esas pruebas y no a otras.
2: Sí, el problema aquí es el, el daño colateral que van a tener. Es decir, eh, si al final no. sale y se presenta todo lo de la FIP, eh, claro, no es lo mismo ver en un torneo eh, con todos los respetos eh, a los jugadores y jugadoras a por ejemplo, a Jessica Castello y Alice Colombo, que este año creo que ganaron dos pruebas Challenger. Sí. O a un... No, y Eli el... ganaron.
1: Un... Eh, perdón, Patti Eli con, Joder, con Carolina. Claro.
2: Con o Exacto. O ver a un Semmler, por ejemplo, que verá un top 60 del ranking. O una top 60. Uh -huh. Claro, ya simplemente hay en ticketing, eh, en audiencias... Claro, eh... se resiente se resiente mucho si sí, en el fondo da un poco con...
1: pena el esfuerzo que hacen para, para eso para que Exacto, luego, al final
2: mejor... en, en otras competiciones en fútbol hay ligas de desarrollo en motos hay de desarrollo en baloncesto tal aquí también lo hay desgraciadamente va a ser yo creo que va a ser un daño colateral eh, que por eso yo le he preguntado si lo considerarán un fracaso yo creo que va, va a ser un fracaso no por su parte sino por la propia idiosincrasia del circuito que si sale otro circuito eh, se lo va a comer porque al final si lo ponen en las mismas fechas que ellos eh, obviamente, por puntos, eh, por visibilidad y por premios, se van a ir al otro.
3: Jesús. Sí, no, o sea, no, no hay color. Sigo con la línea de, de Álvaro. O sea, en ese sentido, no, no hay color porque al final, queramos o no, eh, el dinero puede con todo. Y puede con todo para los jugadores, puede con todo eh, para esta empresa. O sea, a nivel empresarial, eh, debe ser muy frustrante, ¿no? Hacer los esfuerzos que hacen para dar visibilidad encima a, a muchos jugadores y jugadoras que quizá en otros torneos pues no tienen el foco sobre ellos y que de repente pues lleguen desde Qatar y desde la Federación Internacional con muchísimo dinero, triplicando o cuadriplicando los premios que podrían llevarse en estos torneos y cargarse con todo. Es que entiendo que es súper frustrante. A mí me gusta mucho el Challenger, sobre todo es eso, la labor que hacen, el, el poner los focos en jugadores y jugadoras que quizá pues, no los tienen en el resto de Open y Master de, del año de la temporada natural de Wolpa del Tour, pero pero esto va a ser esto les va a hacer mucho daño y él lo ha reconocido o sea es, es lógico esto esto es un palo muy gordo es un palo muy gordo puede ser un palo muy gordo para Wolpa del tour pero para los challengers ya da, o sea ni, ni te cuento también o sea es que eso al final sobre todo teniendo en cuenta eso que es una empresa eh, independiente lo que hemos hablado del tema del presupuesto eh, al final entiendo que los expuestos son mucho mayores la recompensa quizá va a ser mucho menor y si esto se lleva a cabo eh, con los jugadores y jugadoras irán yo creo donde mayor número de premio tengan, donde más visibilidad puedan tener y eso no va a pasar por un challenger y es la realidad y es la dura realidad que les va a tocar vivir yo creo uh -huh. y es una lástima pero pero a lo mejor que, bueno, a, lo,
1: a lo mejor por eso solo han planteado solo han planteado cinco pruebas para tampoco porque yo creo que el año pasado creo que sí. es que no lo sé de memoria eh, creo que fueron me suena que fueron que fueron más eh, vamos, estoy prácticamente seguro que hubo más de cinco, de cinco Challenger en el, en el año, en un año complicado por la pandemia también, que esta empresa fue la que cogió el, el reto, antes era Madison, si no me corriges eh, Álvaro, la que, los, correcto, correcto. Eh, la que los organizaba, esta empresa entra nueva con, con capital nuevo. Y revoluciona un poco los eh, Challenger y, y también pues eso, desde el punto de vista un poco hasta eh, romántico da pena, que la apuesta por los no por tan profesionales pues pues tenga esa, esa duda. Pero bueno, eh, todavía no se ha presentado el circuito de la, de la FIC, no sé si tendréis eh, eh, alguna más o menos eh, pues mm, eh, fecha de cuándo se va a presentar o algo idea ¿no? yo
3: la, yo la información yo la información que tenía hace un par de semanas era que, que a finales de febrero eh, se iba se iba a hacer público pero sin una fecha concreta todavía yo creo que están todavía puliendo eh, pues eso, el, el encaje que, que nosotros lo vemos complicado y yo creo que ellos también lo están viendo complicado uh -huh. y siempre nos quedará esa duda ¿no? Yo, yo creo que ahora mismo está esa duda en el aire de, de si, si igual no han ido demasiado deprisa ¿no? anunciando todo esto y, y sí. Y que quizá pues esos 10 torneos igual no pueden ser 10 y, y tienen que ser 5, no lo sé. Pero uh -huh. yo la información que tengo, ya te digo, eh, me comentaron que a finales de febrero... Eh, estaba previsto que se hiciese público ese, ese calendario, yo creo que coincidiendo también un poco, y para dar ese golpe de efecto y seguir en esa, en esa guerra, coincidiendo sí. con el con el primer torneo de la temporada de Wolpa del True en Miami.
1: Pues eh, un torneo que va a empezar ya y en el que estará nuestra siguiente invitada, eh, Marta Talabán. Eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, ¿Cómo estamos?
7: Pues estamos bien, la verdad, con, con un montón de ganas ya de, de empezar a jugar, empezar a competir.
1: ¿Ya con el flotador metido en la, en la maleta para, para irse para, para Miami?
7: Pues casi, casi, la verdad, apurando los últimos entrenamientos, pensando ya, eso es, un poco en el viaje, en los entrenamientos allí, y pues eso, con muchas ganas, la verdad, siempre al primer torneo se llega con un montón de ganas. Uh
1: -huh. ¿Y cómo afrontar la temporada?
7: Pues creo que va a ser una temporada dura eh, en todos los sentidos, eh, dura físicamente, dura mentalmente, porque vamos a tener muchos torneos, eh, pero bueno, yo creo que ya la, la temporada anterior fue un poco de ensayo, tuvimos muchísimos torneos, y, y la, la afronto con ilusión, la verdad… Eh, me veo muy bien, me veo muy bien con mi compi, tengo muy buen equipo, no sé, lo que te digo, o sea, muchas ganas de arrancar y, y de, de sentir esa cosita de la competición.
1: Uh -huh. Ahora hablamos un poco de eso, evidentemente eh, no puedo no preguntarte, porque además eh, eres, eh, si no me equivoco, tesarera de la Asociación de Jugadores Profesionales de, de Padel, sí. de cómo está un poco revolucionada la, la situación con los con los torneos, que es lo que ah, también decía ahora Jesús Mata, que está aquí, Jesús Mata de Marca y, y Álvaro López de, de Padel Spain. Todavía no, no se sabe nada en concreto de lo que van a presentar. ¿Cómo lo veis vosotras desde la asociación?
7: Bueno, yo no voy a entrar mucho en ese tema. Eh, lo único que te voy a decir es que desde la asociación vamos a trabajar unidas para que el Padel Femenino tenga un buen futuro y sobre todo el futuro que se merece. Así que
1: nada, estamos en ello uh -huh. eh, Jesús, Álvaro ¿Alguna cuestión para, para Marta?
2: Hola Marta, muy buenas ¿Qué tal? Soy Álvaro de Padre Spain Hola Mira, yo sé que bueno Acabas de decir que no vas a entrar mucho en detalle De los diferentes circuitos, pero sí me gustaría preguntarte eh, No para nosotros Sino sobre todo para la gente que nos escucha eh, Un poco entiendo y si no Corrígeme si me equivoco Que son tres ofertas las que tenéis ahora mismo y que contaras así, aunque sea un poco a grandes rasgos, en qué va a consistir eh, la parte deportiva en cuanto a puntos y organización y demás, y sobre todo la parte de premios eh, de cada uno de los de los circuitos, que entiendo que estáis valorando desde de dentro de la asociación y las jugadoras en
7: general. Eh, bueno, eh, como, bueno, como todo el mundo ya sabe, sí, si tenemos tres ofertas, eh, lo que te digo, estamos trabajando en todos los sentidos, para nosotras también es muy importante la parte deportiva, no solo la económica, y sobre todo que todas las chicas puedan eh, dedicarse a esto profesionalmente, es decir, las de previa, preprevia, que a día de hoy tienen muchos problemas. Nos preocupamos mucho por por esas rondas y estamos trabajando en todos los proyectos eh, con el mismo fin, con el fin de alcanzar una oferta que satisfaga todas nuestras necesidades actuales. Uh -huh. eh,
1: Jesús. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, yo quería preguntarte, eh, siguiendo un poco al hilo de este tema, ya sin entrar mucho más en, en detalle, no sé si esta incertidumbre os afecta a vosotros un poco en, en el día a día, o, o no sé si, si os cuesta, por así decirlo, poner el foco. Obviamente, sois profesionales, estáis centrados en, en vuestro día a día, en este primer torneo de, de la temporada, pero no sé hasta qué punto eh, os saca un poco de contexto, pues bueno, esta esta especie de, de guerra que parece que se está viviendo, vosotros lo acabas de decir, estáis en un momento en el que tenéis que, que elegir, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive eso en el día a día? ¿O intentáis abstraeros mucho de, de todo esto que se, que se dice? Porque entiendo que también es complicado, no porque al final es, es vuestro futuro, es el futuro del, del deporte, ¿Cómo, ¿cómo se vive esto día a día?
7: Bueno, yo la verdad personalmente no, no, no estoy teniendo problema, al final nosotras tenemos que centrarnos en la competición que tenemos actualmente, y, bueno, también, pues al final, como yo estoy dentro de la Junta, pues estoy viviendo esto eh, en directo, por así decirlo. Pero, no, la verdad, yo creo que la gente está tranquila, eh, estamos viendo todo, estamos trabajando en ello y, y no creo que a nadie, a día de hoy, le, le afecte en ese tema. Todas tenemos muchas ganas de competir eh, este año y estamos centradas en, en llegar en, la, en, la mejor, en el mejor estado de forma posible.
1: Uh -huh. eh, y para eso, ¿cómo habéis eh, afrontado la pretemporada?
7: Bueno, pues la pretemporada siempre es muy dura, el primer mes eh, le damos mucha caña, pero yo es que personalmente lo afronto como mucha ilusión. Al final sé que ese trabajo es necesario, que hay que dar ahí el do de pecho en ese primer mes, mes y medio, porque luego llega lo bueno que es la competición. O sea, yo lo llevo bien, me gusta sufrir.
1: <risa> eh, <risa> queda en el sentido de, de toda la preparación y todo lo, lo previo para, para luego ya eh, lo que es el... Eh, pues me refiero a lo que es la, la competición eh, propiamente, ¿no?
7: Sí, eso es. Eh, hacemos un trabajo un poco eso, pues de mucho volumen, de mucha carga, para poder luego afrontar, como habéis dicho antes, este calendario tan exigente, que, que igual no nos va a dejar, o sea, que nos va a dejar trabajar eh, a lo mejor, pues eso, más la parte táctica, técnica, no sé, un poco entrenamiento más eh, técnico que. ...que el físico como tal, o sea, es importante hacer una buena preparación en ese sentido. Uh -huh.
1: eh, ¿Y con la compañera? ¿Cómo lo, cómo lo llevas? Eh?
7: Pues bueno, la verdad eh, estoy muy contenta, yo con Nuri me llevo súper bien... Eh, ...creo que, que lo vamos a dejar todo en la pista, ya más allá, no sé si vamos a hacer mejores o peores resultados... ...pero la actitud seguro que no nos va a faltar, creo uh -huh. que estamos haciéndolo muy bien en el día a día tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que trabajar, y bueno, pues iremos ajustando. Por eso también tengo ganas de, de competir, ¿no? de vernos cómo estamos, eh, cómo podemos seguir trabajando, porque al final, en el día a día, pues planteas cosas, juegas partidos, pero no es lo mismo, te falta esa chispita. Así uh -huh. que nada, con muchas ganas.
1: Porque eh, eh, ahí, eh, aunque es de Cádiz, ya lleva tiempo aquí en Madrid, ¿no? Con lo que podéis entrenar, sí. entrenar eh, juntas. Que si no
7: es un sí, sí, ella handicap. lleva eh, desde los 18 en Madrid, o sea que casi media vida, eh, y la verdad que eso, estamos entrenando juntas bastante, jugando muchos partidos juntas, eh, tenemos la suerte que, que tenemos gran relación entre nosotros con nuestro equipo, eh, por mi parte Mariano Amante es muy amigo también de, de su entrenador, de Marcos Gómez, nos llevamos muy bien entre todos, entonces eso lo hace todo mucho más fácil, la comunicación fluye… Y eso se nota.
1: ¿Cuántos partidos has ganado ya a Ale y a, y a Lebron ahí en M3, con, con Mariano, con Jorge y demás?
7: Paulín, pues es que tengo una suerte ¿eh? de poder compartir equipo con, con los número uno. Yo con Galán tengo muy buena relación porque yo empecé a jugar al pádel con Galán. O sea, eh, éramos los dos enanos y ya dábamos clases juntos. Y, y yo aprendo mucho de ellos. Eh, la verdad, o sea, además se dejan, ¿no? Yo eh, compartimos tiempo tanto en el día a día como en la competición y a veces coincidimos y te sientas con ellos y escuchar eh, sus conversaciones, sus análisis, es muy enriquecedor, la verdad. Hay que aprender mucho de ellos.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cómo les ves a ellos en el entrenamiento? ¿También con ganas de seguir número uno?
7: Obviamente, yo creo que son incansables. Eh, yo creo que lo han demostrado el año pasado, que tuvieron unos resultados muy buenos, pero luego tuvieron algunos altibajos y salieron muy reforzados y creo que el final de temporada fue brutal. Uh -huh. Y sobre todo, eso, yo creo que han conseguido comunicarse muy bien entre ellos y sumar y eso se nota.
1: Eh, ya la, la última eh, Hace un momento sí. hemos tenido al, al presidente Del, del World del Tour Challenger A Jesús Ferrer eh, con, sí. eh, Nos ha dicho que los premios De las chicas han subido un 110% Un 80, 80 y algo El de los eh, chicos eh, sí. Si estáis dentro de, del ranking A lo mejor ganas todos los torneos hasta, hasta que empiece el primer Challenger Y ya no te da eh, para entrar Pero pero sí lo Es una competición que, que os planteáis también disputar?
7: Sí, por supuesto. Para mí los challenges son muy importantes por eso, porque dan la oportunidad a llegar a rondas que normalmente no podríamos alcanzar con las top jugando en el torneo. Yo el año pasado eh, hice muy buenos resultados en esos torneos. Eh, para mí son muy importantes y quizá lo que nos faltaba pues era un poco eso. Eh, los premios eran un poquito bajos, entonces... Eh, no nos acababa de compensar esa parte no teníamos muchos gastos y, y pocos beneficios uh -huh. era más un, una apuesta deportiva no lo que te comento de alcanzar pues los semis pues, finales o uh -huh. rondas que no podemos alcanzar pues este pero, año que sepáis pues vais a tener
1: vais a tener dietas también nos ha adelantado
7: muy sí, bien pues un súper avance la verdad yo creo que en los torneos challenger además del año pasado eh, salieron en cuanto a organización o sea, las pistas centrales muy chulas, la organización del torneo, todo supermedido. O sea, muy bien. Yo estaba muy contenta de poder jugar esos torneos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, te por ahí. Eh, Marta Talabán, junto con eh, Nuria Rodríguez este año ahí en esa pareja. Y como tesorera de la asociación seguro que hablamos en alguna sí. ocasión más. Eh, gracias y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos.
1: Pues eh, también, eh, Álvaro López, eh, de padre Spain, tenemos eh, también, te dejamos. Eh, con Jesús sigo cinco minutitos más y enseguida enseguida despedimos. Gracias, eh, Álvaro. Hasta el próximo. Un saludo.
0: Esto es Padel Padel, en Capital Radio. Esto es Padel.
1: Eh, pues esto es Padel, eso ha quedado, ha quedado claro. Eh, seguimos con eh, Jesús eh, Mata, del eh, diario Marca, y también con eh, Manu Martín, eh, que lo tenemos eh, por ahí. Eh, Manu, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Eh, bueno, antes de, de nada, como hablaba hace poco con, bueno, hace unos instantes eh, con Marta Talabán, le preguntaba si ya tenía el bikini. ¿Tú ya tienes preparado también el bañador para, para Miami o no?
8: Pues mira, te voy a contar una cosa en exclusiva. Tengo que con forro Polar y Insulate, porque mientras las <risas> chicas se van a, a Miami yo me voy a Finlandia. Porque tengo ahí un compromiso que no puedo ir a Miami, o sea que imagínate el disgusto que tengo.
1: Hombre, será muy bonito, pero el, el, el poder disfrutar unos días en, en Miami tampoco, tampoco está mal, no está mal. No, no,
8: nada de bonito, eso de bonito no, no, no. Olvídate, yo me iba a Miami y vamos de cabeza, o sea que, nada, es lo que hay. Me toca irme a, al hielo.
1: Bueno, pues eh, entonces que te cuenten lo que va a pasar eh, por eh, Miami eh, y la, la semana pasada bueno, y también hablábamos ahora con, con Marta que entrena en M3 eh, con pues, con Mariano, le preguntábamos por cómo veías que es un poco lo que comentábamos la semana pasada a los eh, número uno entrenando y dice que pues es que tan impresionante aparte de que conoce a Ale desde pequeñito eh, desde pequeñito los dos eh, que, que se les ve con muy bien, con muchas eh, ganas. Eh, ¿Qué retos tienen ahora eh, Galán y Lebron para, para esta temporada? Eh, el, el año pasado yo creo que el máster fue un un golpe en la mesa para, para reivindicarse después de un, vamos a decir, segunda mitad del año un poco más eh, irregular. Eh, este año, ¿cómo tienen que, que plantear un poco, cómo lo, lo plantearías para para seguir con ese número uno y que a lo mejor sin eh, que les pillen tanto como les pasó en esa segunda mitad del año?
8: Bueno, yo creo que al final Galán y Lebrón es la pareja batir y se tiene que ir acostumbrando a que esa va a ser la tónica general, que el año pasado pues teníamos a unos paquitos de dinero fortísimos que les iban recortando y, y este año pues bueno eh, vamos a tener otra, otras parejas que también van a, van a estar ahí también segundos pujando por, por el número uno así que nada, yo creo que se tienen que hacer a la idea de reforzarse en lo que son buenos, que realmente cuando están derechos y firmes son los mejores. Pero pues no dejar de mirar por el retrovisor y acostumbrarse a esa presión. Creo que los peores enemigos de, de LeBron Galán son ellos dos. Y bueno, ya sabéis, la temporada es muy larga, ahora viajan... Eh, a México tienen... primero. Uh -huh. Claro, entonces es que no... Bueno, viven de hotel en hotel y viven viajando y viven conviviendo y esto al final eh, pues es uno de los mayores enemigos de, de las parejas de padel, no que es un, es un equipo muy pequeño así que la temporada es muy larga son muchos torneos, van a venir también presiones externas, va a haber momentos de tensión va a ser el, padel, el protagonista de, de, de esas tensiones y ya te digo yo quizás o sea, si, si tuviera que poner el foco en algo sería en, en tener la mente focalizada en lo que son buenos y olvidarse de lo demás. Uh -huh. Porque, porque va, a haber, va a haber muchos motivos para... Para tirar la pelota
1: afuera sí. claro, Mucho ruido interno y externo Que les puede afectar Porque además, eh, no bueno, sé en qué media También eh, hay que decir que Ale Es el presidente de la Asociación de Jugadores De, de, de Padel Que tendrá bueno. también otras mh, distracciones Que hay eh, pues Mariano Y todo el equipo, psicólogos y demás Tendrán que centrar Porque en lo que es puramente el juego eh, Su estilo mh, Ya lo tienen más o menos Marcado eh, claro, pero siempre tienen que, que mejorar algunas cosas o otros aspectos en lo que hayan visto que a lo mejor los rivales le, le superaron.
8: Bueno, básicamente ellos cuando la pista se adapta perfectamente a su juego, pues, pues hay, hay po a veces hay poco que hacer. ¿no? Yo creo que cuando juegan indoor y con alta temperatura son prácticamente imbatibles y cuando juegan outdoor, ahí se les puede meter un poquito de mano, sobre todo cuando la, la pista también está más lenta, sí. ahí es donde donde realmente hay parejas que sí que se les pueden venir encima, ¿no? Entonces ahí es donde, en esas eh, circunstancias, es donde tienen que hacerse fuertes y también ver las, eh, un poco las condiciones en las que jugamos esta temporada, ¿no? Es lo que hablábamos en otro de, de, de las charlas que tuvimos, que estaría bien conocer la, las circunstancias en las que vamos a jugar porque eso te marca eso, un LeBron y Galán, que haciendo el simicón de tenis son jugadores de pista rápida, pues a ver que cuando llega la, la, la parte de, de tierra, uh -huh. pues ver cómo vamos. Eh, porque hay que sacar luego el cómputo que, que en pistas claro. lentas hay gente que se echa encima.
1: Claro, pero eso es lo bonito también, eh, que, que haya esa disparidad para que no sea siempre, pues eso, indoor y, y pista rápida.
8: Desde, desde luego, y, y creo que así es como tiene que ser, ¿eh? o sea, esto debe ser así, deben, las circunstancias deben cambiar, pero debemos poder... De hecho, te lo digo a, a título personal como entrenador. Yo debo te, poder saberlo con anticipación y decir me ¿planifico así o asá?
1: Sí, claro. Eso
8: es quizá lo, lo, lo que me gustaría tener un poco más eh, controlado, ¿no? Claro. El, el tema de condiciones.
1: Fíjate, cuando dejan la pista rápida, hacías el, el tenis, ¿cuántas pruebas tienen en tierra antes de que llegue Roland Garros? Eh, ¿Hacen lo mismo que pues, eh, Wimbledon? Pues antes tienen el... Eh, pues hay otro cerquita ahí en Inglaterra también y alguna más para poder prepararse un poco lo que es la temporada y adaptarse a esas a esas condiciones.
8: Sí, efectivamente, y sobre todo, bueno, que en el, en el caso del el tenis, incluso algunas veces te saltas algunas pruebas con tal de estar sí. al 100% en otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nada, eso como, o sea, yo creo que Lebron y Galán, como te digo, vamos todos focalizados en, en que es el enemigo a batir, y, y poco a poco ellos pues van a esa presión también que el año pasado tenían, que quizá era un poco, no, no te digo nueva, pero era como demasiado protagonista, a día de hoy la van a ir normalizando. Y, y bueno, y creo que, que aparte de eso pues tendremos bastantes cosas que, que, que pueden llegar a afectar a, al rendimiento. Uh
1: -huh. eh, Jesús, que no te que no te he dejado ni, ni baza qué tal manu cómo estás yo quería
3: preguntarte tal, si crees que este año un poco la clave más que en el tema físico que obviamente va a ser muy importante que los jugadores y las jugadoras eh, estén bien físicamente viendo lo condensado que está el calendario no sé si crees que va a ser más importante casi el tema mental ¿no? el afrontar el, lo que hablábamos antes ¿no? el tema de los torneos de que bueno que puedes llegar a, a un torneo súper súper bien físicamente porque además las condiciones de la pista te, te beneficien pero quizá en el siguiente torneo porque sea prácticamente encadenado a la semana siguiente eh, pues puedas llegar en un estado físico menos óptimo y eso pues tengas ya que asumir incluso en algunos torneos eh, que tu pico de forma va a estar mucho más bajo de lo que podría haber estado hace, hace una semana. No sé si crees que esos, esos vaivenes, también lo que, lo que comentábamos de, de tanto viaje, de tanto desplazamiento, crees que sí, si, sobre todo para los números uno, que yo creo que al final, eh, guste o no, son los que más presión van a tener, tanto Ale y Gemma como Juan y, y, como, y como Ale... Eh, no sé si crees que va a estar un poco ahí la, la clave ¿no? de la temporada, el que más sepa aguantar, por así decirlo, todo lo que se le viene encima.
8: Sí, efectivamente, eso es así, la, la presión va a estar ahí y, una cosa, y un extra añadido, ¿no? y es que al final los número uno están llamados a jugar hasta el domingo, y eso son más días más horas dentro de claro. la pista, mientras estos están jugando un domingo los demás están descansando o rehabilitando para el próximo torneo. Entonces, sí, eh, esto, esto va a ser importante, el saber también relativizar un poco que, lógicamente, va a haber algún batacazo. Esto es así, porque o bien por mérito de los rivales o por desmérito. Y el relativizar en estos momentos pues, va a hacer que, que, bueno, pues que, que se puedan solventar de otra manera. Y, y bueno, sí. es, es algo que creo que en el caso de Lebron y Galán lo han, lo han interiorizado bastante bien, porque la temporada pasada, o sea, llegamos a semifinales finales del Master Final a punto de decidirnos el número uno y el número dos. Sí. O sea que, bueno, eh, creo que de todo esto se aprende. Al final son jugadores jóvenes que, además de ser bueno de, de estar en lo más alto del pádel, pues es que tienen veintipocos años. <ríe> Hay cosas que, es que se es tienen que ir aprendiendo de esta manera. Es, es, esto es experiencia. Esto con la lo tiene tiene un máster hay que leerse el libro de vela
1: para estas cosas claro fíjate que Ale es del 96, es que todo es que es muy muy joven todavía para para eso para todo lo que tiene por delante y, y por lo que decías eh, eh, antes aunque ya un día también eh, o más adelante analizaremos un poco la eh, pues pues ¿Qué tienen que cambiar o no tienen que cambiar? ¿O cómo van a afrontar la temporada? Eh, ¿La gran pareja a batir a tenor de cómo terminó la temporada es un paquito y dinero?
8: Como terminamos? Paquito y dinero, yo los vi fortísimos. De hecho, para mí, eh, a partir de México, que es donde ya tienen a tiro el, el, el número uno, primero con estupa y ya le, ahí ya les veo bajar un poco de eh, sentir esa presión, ¿no? Y lo mismo, bueno, les pasan por encima, la verdad que en el de la selección, sí. Sancho y bueno, Tapia, que estaban inconmensurables, pero para mí son pareja... Pero, como os digo, es que de repente, lo hemos visto también en el femenino, de repente te aparece una pareja que no la tienes ahí, y uff, es que yo voy a entrenar cada día a Koki en la pista de al lado, y yo digo, pero cómo estás jugando a este chico así. Y es que ves a los ricos. Y ves a Javi Rico jugar y dices, pues vamos a ver, este sí. chico hace dos años estaba en la previa y ahora cómo pues, está jugando así. Entonces, que no descartéis que de repente aparezca un coco, que lo ves como una sorpresa y dices, ah, pues, este, ya, ya, qué suerte que ha metido unos cuartos o unas semis y que cuando acabe el año, pues lo estés viendo ahí arriba peleando uh -huh. por las cuatro primeras plazas. O sea que esto es algo es un reemplazo que vais sucediendo, no van a estar toda la vida, aunque los amemos los Sancho y Vela ahí arriba. Y vienen chicos por abajo que vienen muy fuerte. ¿no? Y, y en algún momento, no se sabe, si está temporada en tres,
1: los vamos a ver. Sí, fíjate, eh, lo comentábamos antes al principio, como Mati Díaz ya se ha quedado fuera hasta de, del torneo de viajar. Eh, cuando antes, eh, pues a lo mejor hace pues, cuatro o cinco años, eh, yo creo que no había año, bueno, es que no había año en el que Mati Díaz no ganara un, un torneo. Claro durante la durante la temporada y, y al final está está ese, ese relevo y tampoco hay que olvidarse de cómo fue el principio de temporada de Paquito y Dineno que eh, jugando bien eh, me lo decía Martín eh, pero no conseguían esos resultados no les eh, no les llegaban y, y este año con una temporada larga pues eh, no puede haber eh, dos épocas como eh, sino que incluso tres o cuatro puntos de, de forma subidas bajadas viajes que eso también va, va a influir mucho
8: Sí, creo que cada vez más va a primar el tema de la edad. Y eso, no, o sea, que es, que es ley de vida, esto es natural. Hasta ahora el circuito tenía una cantidad de pruebas y tenía una carga de viajes, que es que los viajes es que no lo contamos, pero es que el viaje de ida y de vuelta hoteles, eh, escalas, todo eso cuenta una barbaridad. Y la edad, al final, va a acabar siendo otro factor decisivo, como lo ves en otros deportes, porque no es lo mismo un cuerpo con 35 años que con 22, a la hora de recuperarse después de una semi, después de una final o después de un viaje largo. Y esto es así que nosotros, cuando nos levantamos del avión, te, le, te levantas con cuerpo J y, y, lo, y lo sabemos perfectamente. Entonces, es normal que el cuerpo de velas cuando ya lleve X torneos, jugados, viajes, etcétera más clinics y eventos con las marcas,
4: pues eh, tiene
8: más es más propensa a una lesión o a, o a, a bueno, tiene más dificultades para jugar al 100%, mm -hmm. entonces sí que es. cuando estás mirando que no te duela el pie, que no te duela la mano cuando golpeas la derecha, pues no estás al 100% en dónde la vas a poner.
1: Sí que es de vida.
8: Pues, Será una realidad, efectivamente. Mm -hmm. Cada vez el pádel tiende, como otros deportes de alto rendimiento a pues eso, a la élite, ya que aquí pues prima lo que prima y es el máximo rendimiento que cada vez hará que baje un poquito esa, esa media edad que siempre la hemos tenido tan alta en el padre creo que se va a mantener arriba, pero no tan alta como hasta estos años con uh -huh. el paso del
1: tiempo. Eh, Jesús, una última cuestión para Manu. Sí, la última,
3: Manu. Eh, estabas hablando de que habías visto a chicos entrenar pues eh, como Coqui, que les habías visto en un estado de forma espectacular. No sé si te atreves a aventurar alguna pareja que creas que pueda dar, eh, no, no voy a decir la sorpresa, no me gusta dar la sorpresa, porque al final eh, se ha demostrado que, y, y eso a lo largo de la temporada se ve en muchísimas ocasiones, que, que las parejas, las que prácticamente las 20 primeras parejas tienen un nivelazo altísimo, no sé si te atreves a aventurar alguna pareja que creas que puede sorprender gratamente este año, tanto en el masculino como en el femenino, por lo que has podido palpar, por lo que has visto el año pasado, por lo que has podido un poco oler esta, esta pretemporada.
8: Sí, yo, como os decía, Momo, eh, Javi, Rico, eh, Coqui con Yanguas, esas dos parejas, eh, ostras, los veo, ya te digo, los tengo aquí al lado y, y los veo cada cierto tiempo, no, yo los veo muy potentes. Y, y al final en el femenino, os digo, me dejo alguna pareja por ahí, ¿eh? porque por ejemplo Jesús Moya con, con Edu Alonso es una pareja que yo les vi terminar muy bien. De, eh, hicieron unos grandes resultados y en algún cuarto por ahí que pegaron les faltó la experiencia, ¿no? Pero un Jesús Moya y un Edu Alonso, fantásticos. Hemos vuelto otra vez, eh, vemos a Semmler y, y Leal. O sea, es que tenemos, pues lo que os digo, vamos a disfrutar mucho los dieciséisavos, ya os digo, que vamos a ver ahí partidazos que, que, no, que no veíamos antes. Y en chicas, ahí sí que estoy un poco más perdido porque, de momento, los partidos de entrenamiento que hemos hecho, los hemos hecho con, con parejas de arriba, que ya conocíamos.
9: Sí. Así que ahí,
8: ahí no os puedo decir más eh, en cuanto a parejas de nueva formación, pero nos vamos a dar eh, seguro que va a haber sorpresas como el año pasado. No sé si tantas, uh -huh. porque creo que el, recuerdo que la temporada pasada fue de las que más sorpresas hemos tenido sí. en, en el
1: campo femenino. Que hubo muchas al principio, sobre todo que cada semana ganaba una, una diferente. Eh, y Quizás el si Tamara se recupera bien, el, el afianzarse ya como una segunda temporada ahí al, en los puestos altos para con, con Delfi.
8: Yo es que no lo he dado. O sea, es que lo daba sea, si teniendo... por hecho ya directamente. No, no, no. eso ya para mí ya. Eso, eso no lo he puesto en duda, Tamara y Delphi han llegado para quedarse, o sea, yo creo que Delphi siempre ha estado ahí, lo que pasa es que tiene una madurez ahora, que quizá antes no tenía momentos importantes, Que o sea, había muchos momentos, eh, recuerdo en alguna temporada que jugaba con Majo, por ejemplo, y, y, y bueno, cada vez que Delphi tenía la pelota en un punto importante, es verdad que le quemaba, y, y alguna se jugaba fuera, y dividía y se iba fuera, ahora no te lo hace tanto. Eh, y bueno, al final es fruto de la experiencia. Para mí es que está allá arriba y, y Tamara, el cambio que ha pegado ha sido brutal. O sea, yo, la verdad que adoro cómo juega Tamara, me encanta. Y es que yo la pongo allá arriba. O sea, en cuanto que venga de la lesión, a ver cuánto tiempo le toma el tener buenas sensaciones, pero pero van
1: a estar ahí. Uh -huh. Pues esperemos que sí, que se recupere para la siguiente prueba, ya que a Miami no ha podido, no va, no ha podido, no, pues no ha viajado todavía nadie. Pero vamos, no ha podido <risa> ir y que se, y que se recupere. Eh, pronto para la, la siguiente prueba que si no me equivoco es la de vamos a decir la de Ari, la de Reus que es la que va la que va a ser ahí, pues Manu Martín como siempre, un placer contar con su sapiencia
8: Nada, un placer. El placer es mío. Gracias por invitarme y os mando un abrazo
1: muy, muy fuerte para todos. Pues hasta la próxima y abrígate para Finlandia. <ríe> sí, claro que sí. Chao, chao. Bueno, recuerdos a Papá Noel. Eh, Jesús, eh, también lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Miguel. Un Adiós. abrazo grande.
1: punto final a este programa eh, que hemos eh, llevado intentando dar más luz sobre lo que puede pasar en el mundo del pádel en las próximas fechas, dando detalles de ese acuerdo con Movistar Plus, cómo van a ser los Challenger y también el punto de vista de esas nuevas ofertas con las eh, tesoreras de la Asociación de Jugadoras Profesionales y como siempre al final un placer contar con Manu Martín, lo no mismo con Félix Franco al frente de la parte técnica, nos vamos, cuídense que todavía hay bicho por ahí fuera Joder, mucho y sean felices, adiós
0: Esto es Padel. Capital Radio. Música y mercados.
6: Doesn't have
10: I can't say anymore Because I love you Yes, I love you Oh, I love you Gazing at people Somehow
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
5: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1.
3: Si me sugo un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y
5: es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y no y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. Sí. No hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
6: meu coração
10: não se cansa De ter esperança de um dia ser tudo o que quer
11: Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher
6: Que passou por meu sonho Sem dizer Deus
10: E fez os olhos meus o chorar mais enfim, meu
11: coração vagabundo quer guardar o mundo em mim, meu coração vagabundo
10: quer guardar o mundo.
11: coração no se cansa de ter esperanza de un um día ser tudo o que quer
10: meu un corazón de criança no es só a lembranza de un um bulto feliz de mujer
9: So it scares me that that's when you touch. My hand for the chill I get. Her lips is like a more is hot I'm proud to say you mine, but a cup of any love. I'm all shook up. oh. oh, oh.
0: Música y mercados.